0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui.
1: ah oui, très bien. Et très toi bien.
0: Ça va, ça va. Je, je me suis appliqué hein, sur la prononciation. Euh... C'était <rire> parfait. Ah, bon, bah très bien. Toi, tu as pas mal d'activités, toujours un petit peu autour du cinéma. On peut te retrouver un peu partout. Il y a la sororité. Absolument. Avec Judith qui est venue dans l'émission déjà.
1: Et peut-être on peut citer les, les autres euh... Vas-y, vas-y. Il y a Mylène de Welcome to Primetime Beach, mm -hmm. Jessica euh, du blog Mon Chic, Bonjour, et euh, Jess, Jessica qui est avec moi à La Bobine Hurlante. Je leur fais des bisous. Ah,
0: bien sûr. <rire> Il y a le podcast La Bobine Hurlante
1: Pour La Bobine Hurlante, ça va être très simple. Du coup, on retrouve déjà Jess, Jessica, qui est aussi de la sororité, et euh, Thierry. Donc, on a créé tous les trois ce podcast. Tous les mois, on aborde un sujet différent lié à l'horreur et les cinéma de d'une manière un petit peu plus large. Et l'idée, en fait, à chaque fois, c'est de parler d'au moins trois films de trois décennies différentes euh, liées à cette thématique, on va dire. C'est très détente comme... Euh, Enfin, on rigole beaucoup, l'idée c'est vraiment déjà pour nous de découvrir ce qu'on ne sait pas encore sur le cinéma et de partager entre copains euh, des réflexions qu'on peut avoir tout en essayant d'être quand même un petit peu pertinent et de faire des recherches sur le sujet euh, en amont tout de même.
0: Ouais j'ai vu que la dernière là, c'était sur un, un type de film un genre allemand et là, assez euh, <rire> obscur. Ça,
1: ça c'était très pointu, c'est le crimi parce qu'on a fait un épisode sur les proto slashers et on s'est rendu compte que les slashers s'étaient inspirés d'un genre euh, qui s'appelle le crimi un genre allemand totalement, enfin euh, de juste 30 de films, donc très courts, produits par la même société de production allemande, tous adaptés du même auteur anglais et c'est euh, assez fou, quoi, de fin, ce micro-genre, euh, euh, très sympa d'ailleurs, un petit peu télévisuel, enfin un petit peu trop télévisuel à mon goût, très sériel, mais euh, très sympathique. On retrouve d'ailleurs assez souvent Christopher Lee et Klaus Kinski, pour ceux qui aimeraient les deux bougres. <rire>
0: T'as aussi un site qui regroupe un peu tous les articles que t'as écrits Ah, les, euh, si, c'est mon blog euh, qui ouais. est un petit peu plus...
1: Euh, oui, euh, un peu plus fourre-tout, on va dire, qui a le même pseudo que moi, du coup, Léo Yurilo.
0: Tu fais partie aussi de la team fucking cinéphile
1: Exactement. Un blog de... Euh, un, vraiment un blog de critique ciné. Euh, on couvre des festivals. Il euh, y a vraiment une très grosse équipe. Euh, euh, c'est très sympa. Après, je, je pourrais pas... Enfin, comme c'est très généraliste, c'est plus... Enfin, ouais. on en pas... Euh...
0: <rire> ça va être un peu long, sinon, c'est ça <rire> <rire> voilà, c'est ça. Avant de commencer, euh, dans le dernier épisode, j'avais parlé d'un film qui était un peu un film d'enfance que j'arrivais pas à retrouver. Donc j'avais lancé un peu une espèce de, de bouteille à la mer. Et écoute, de façon incroyable, donc ça faisait un moment que je le cherchais, mais de façon incroyable, j'ai retrouvé le film. <rire> Et donc euh, voilà, c'était un film, je, je, je vais vite aussi, hein. <rire> c'était un film euh, <rire> chinois, a priori hongkongais donc, Action Aventure, ouais. que j'avais vu quand j'étais petit en, euh, en cassette, quoi, tu vois VHS, une location, j'arrivais pas à retrouver le film depuis euh, des années, dans ma tête c'était un Jackie Chan, donc j'ai refait le tour de tous les Jackie Chan, mais c'était pas un Jackie Chan, et euh, donc euh, voilà, j'en avais parlé un petit peu à tous mes potes, j'en ai parlé la dernière fois dans l'émission, et... Mon camarade filou, une fois de plus, m'a dit écoute, si c'est arrivé chez nous en cassette, c'est que ça devait être un peu connu. Quoi. Et il m'a fait c'était peut-être un suarc Et effectivement, il avait raison, de façon improbable, c'était un Tsuark. Alors par contre, c'était un truc un peu mineur hein, de Tsuark ce n'est pas les gros films dont on parle souvent. C'est en fait le troisième épisode de la série Aces Go Places. Et Ouais, tu vois, c'est un truc, je vois ta tête, c'est un truc assez <rire> obscur. En France, il est sorti sous le nom Madmission 3. Pourquoi alors pourquoi Je sais pas pourquoi. Euh, déjà à l'époque, ils il changeaient les noms pour euh, donner des noms anglais quand même, hein, mais bon. Et euh, voilà. Donc j'ai retrouvé le film. Il y avait bien la scène dont j'avais parlé. Euh, je sais pas si tu avais écouté la dernière, mais avec des faux bras euh, qui tenaient un menu dans un restaurant <rire> pour pouvoir s'échapper. Et après, il y avait un, un passage en tyrolienne pour aller voler un truc. Voilà, donc c'était bien. bien. Ça a l'air bien. <rire> Et ben en fait justement, c'est pas terrible.
1: <rire> oh, je, tu m'as quand même donné envie de le voir rien qu'avec la description de la scène. Donc la euh, scène franchement... est,
0: la scène est très sympa. <rire> Mais, je, note, je note. Ben voilà, note. C'est très axé euh, comédie en fait. Il y a beaucoup de scènes euh, comiques. Qui, alors moi, je, qui, sur moi en tout cas, n'ont pas trop marché, notamment une scène euh, avec un détecteur de mensonges qui, euh, j'ai l'impression, dure des plombes, hein, alors que ça doit durer cinq minutes, mais j'ai l'impression que ça dure une demi-heure. Donc voilà, j'ai retrouvé mon film, je suis content, mais malheureusement c'était un peu pourri. voilà
1: <rire> alors, Parfois il ne faut pas creuser dans les souvenirs d'enfance,
0: ça ne va pas <rire> C'était j'ai.
1: C'est voilà, comme moi je fais partie de la génération Pokémon où ça a commencé etc euh, faut pas re-regarder un épisode de Pokémon maintenant, hein. c'est plus
0: possible <rire> c'est affreux C'est affreux, et eh bah ben, écoute il ouais, je... y a pas mal comme ça un peu de nostalgie de trucs qu'on n'a pas revus euh, finalement c'est mieux des fois de laisser ça sous le tapis voilà.
1: Exactement, laisser dans les, les méandres des souvenirs c'est bien aussi <rire>
0: <rire> Est-ce que tu es prête? On, on attaque? Absolument. Passons ah, moi l'objet de ma visite. Vous venez me parler de moi.
1: T'as quel sujet? Ouais, ben bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair.
0: Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est Les enfants sont flippants. Ouh, exactement Alors, souvent dans les films, il va y avoir des enfants Mais qui vont être plus des enfants à protéger Qui vont un peu nous donner l'impression du danger Oh là là, il y a des enfants, attention, il faut faire gaffe Mais là, ce n'est pas ce dont on va parler hein. Nous, on va parler plutôt, pas des enfants pour lesquels on flippe hein, Mais vraiment de ceux qui sont flippants eux-mêmes Hein, on est d'accord
1: On est d'accord.
0: À ton avis, qu'est-ce qui rend les enfants flippants comme ça au cinéma
1: Alors déjà, très clairement, je dirais au vu de quelques films que j'ai pu voir sur le sujet, quand les enfants se comportent comme des adultes. Je pense que c'est un truc qui fait forcément bien flipper, notamment forcément tout ce qui est lié à la sexualité et à cette manière de se comporter. Ça gêne toujours un petit peu où le côté trop sérieux et austère d'un visage normalement enfantin qu'on imagine donc souriant. Donc Je pense que ça, c'est un truc qui fonctionne assez bien. On l'a vu. Là, j'ai vu très récemment Burst, de Jonathan Glazer, ça te dit quelque chose? Tu
0: non, as je l'ai pas vu.
1: Ou en fait, c'est euh, donc un film de 2004 avec Nicole Kidman. Son mari est tué. Elle arrive à refaire sa vie dix ans après, mais grosso modo dix ans après, il y a un gamin de dix ans qui vient la voir et qui lui dit: "Je suis la réincarnation de ton mari" ah, et putain. qui se comporte ouais. vraiment exactement comme, enfin, euh, qui a les, les mêmes souvenirs que son mari et qui se comporte comme un adulte avec un côté très sérieux et un regard qui est vraiment très perçant. Et c'est assez perturbant, on va dire. Le film n'est pas censé être un film d'horreur en soi, mais c'est dans le malaise, on va dire. On est, on est gêné.
0: <rire> ouais, c'est clair. J'imagine très bien, <rire> très bien. Ça vient, pas bien foutre les boules, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là aussi globalement où on attend un peu des enfants le côté, euh, euh, comme on pourrait dire, un peu euh, innocent. Euh. Ouais, c'est ça. On, on attend vraiment l'innocence et dès qu'ils ont un comportement tout petit peu différent, ça fait flipper quoi. C'est ça. Alors après, effectivement, il y a pas mal de films comme ça. Moi, l'un des premiers auxquels je pense, c'est euh, Le village des damnés de Carpenter.
1: Est-ce que tu as vu du coup aussi son, le premier euh,
0: Alors non, j'ai vu de
1: 1960.
0: J'ai ah. jamais vu l'original. Il marche bien aussi C'est pareil
1: euh, Il marche bien. Bah, du coup, j'ai vu celui-là très récemment et le Carpenter, je l'ai vu euh, ado, enfin jeune ado, donc euh, mmh. j'en ai moins de souvenirs. Hein. Mais grosso modo, je crois que le celui de 60 fonctionne mieux que celui de Carpenter. Ah ouais, carrément Mais, euh, mais, mais il faudrait que je regarde les deux en même temps pour me rendre compte parce que du coup je l'avais trouvé hyper bien quand je l'ai vu petite le carpenter et il m'avait fait flipper comme pas permis ouais. surtout qu'en plus le côté blond et euh, ouais. les yeux comme ça qui... Euh, ouais. Mais vas-y, je t'en prépare. est-ce que t'as commencé Non, euh, non, mais en, en
0: fait, t'as as dit exactement ce que j'allais dire, c'est ça, c'est vraiment les, ces petites têtes blondes là, qui ont l'air d'avoir un plan secret, qui n'ont pas l'air d'enfant. Ils, ils sont vraiment flippants quoi.
1: Après, je trouve qu'il y a aussi le côté un petit peu euh, groupe masse, avec un petit côté mmh. sa majesté des mouches, ouais. et euh, le côté, euh, ils ont une espèce de société secrète et de codes secrets que les adultes ne peuvent pas comprendre, et ils ne sont pas invités à comprendre, qui peut faire un peu peur, et c'est vrai que, euh, si je me souviens un petit peu de moi quand j'étais gamine, bah, finalement j'avais relativement peu de contact avec les adultes entre guillemets et tout mon univers était avec d'autres enfants est un univers d'enfants et je pense qu'il y a ce côté hermétique qui est difficile à enfin, qui du coup fait un petit peu peur avec l'impression d'être laissé de côté quand on est adulte quoi.
0: ouais je, je vois ce que tu veux dire bon après il y a d'autres grands classiques hein. il y a la malédiction là évidemment avec le gamin euh, euh, <rire> qui bon c'est un gros classique hein, mais voilà il y a Morse qui est un film que j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il est bien qu que... Morse ouais, il est mortels, ouais. hein. avec euh, justement le petit vampire là, qui est assez flippant au début là, quand on n'arrive pas trop à discerner ce qui se passe. Euh, je sais pas toi, si t'as d'autres films un peu qui deviennent comme ça.
1: Bah, là, un petit peu sur le même type que Le village des damnés, mais en plus réaliste. Je pensais un peu au Ruban blanc d'Anneke. Euh, ça fait quand même quelques années que je l'ai pas vu, mais je me souviens qu'il m'avait quand même un peu perturbé sur le côté euh, tête blonde, austère, euh, comme ça, euh, euh, groupe, mise, de... enfin, euh, qui est vraiment très bien. Peut-être aussi un petit peu sur les transformations qui sont faites sur les enfants, donc euh, le côté un petit peu possession de petites filles qu'on voit assez souvent. En général, mmh. c'est des petites filles. Hein. Comment ne pas penser euh, euh, à l'exorciste Ah bien sûr. Honnêtement, avec ce côté euh, passage de la petite fille de l'âge enfant à l'âge adulte, et du coup avec toutes les transformations du corps qui vont avec et qui du coup euh, deviennent exagérées en général dans les films de possession.
0: Ouais ouais, il y, y en a plusieurs comme ça. Il je... y a le dernier exorcisme. Je sais pas si tu l'as vu. Moi, c'est un film des... que j'aime bien. Euh, je trouve que c'est assez réussi. Pourtant, c'est un fin de footage. Là, j'ai un peu de mal avec ce style-là, mais euh, c'est ça l'idée. C'est en fait, euh, c'est un documentaire sur un, un prêtre qui, euh, euh, en fait, est désabusé et donc euh, ne croit plus en Dieu et qui a fait des exorcismes pendant des années et qui, en fait, dit dès le début non, mais c'est pipo, euh, Les gens, ils sont un peu euh, dérangés. On arrive, on les calme, on fait euh, notre petit cirque et puis voilà. Et puis il se rend compte que finalement, là, il y a peut-être un problème sur ce dernier exorcisme justement. Là. Il y a aussi dans le genre grand classique, il y a The Shining. Oui. Alors évidemment, il y a Dany qui est super oui. flippant, mais je crois que les gamins qui sont encore. Enfin, les gamines du coup, qui sont encore plus flippantes, c'est les jumelles.
1: Les jumelles. Ouais. <rire> ah, les jumelles. <rire> un grand. Ouais, ouais. ouais. Je, je sais pas du coup à quoi ce serait dû. Est-ce que c'est le côté figé dans le temps Est-ce que c'est du coup cette enfance qui ne s'arrête jamais Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça Parce que du coup, mmh. pourquoi elles font peur Mis à part la scène qui est bien fichue en termes de mise en scène, qu'est-ce qui font qu'elles en particulier font
0: peur quoi Je crois qu'il y a aussi euh, bah justement la réaction de Danny quand il les voit. Je ne sais pas si tu te souviens un peu bien du, du passage, mais il a vraiment une gueule impossible, là, quand il les regarde. Et, et je crois qu'entre, effectivement, le côté figé dont tu parles et, et sa réaction... Ça crée vraiment quelque chose d'ultra flippant.
1: Ouais, de... qui met très mal à l'aise, effectivement. Ouais.
0: On a déjà parlé de pas mal de trucs, il n'y a pas forcément beaucoup à développer. Le truc, c'est ça, c'est quand les gamins font des choses qui ne sont pas censés faire, tout de suite, ça fait peur, quoi. C'est ça. <rire> on attaque, on passe direct au film, ça te va C'est parti. Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Film as-tu choisi pour nous parler du thème Les enfants sont flippants. J'ai
1: choisi le, le chef-d'œuvre de Jack Clayton Les Innocents, donc sorti en 1961. Très intéressant, enfin très important de le situer, euh, dans le sens où il va être totalement en contre-courant de ce qui se fait en Angleterre euh, actuellement, à savoir les productions Hammer qui sont plutôt euh, fantastiques, un peu excessifs, euh, décors carton-pâte, euh, entre guillemets, -même, même si j'adore les films Hammer, mais euh, voilà, on est dans quelque chose en plus de, qui peut être très coloré à certains moments, enfin très visuel. Là, on ne va pas être dans le même délire, on va dire. Donc, Les Innocents, qu'est-ce que c'est C'est donc l'adaptation de euh, la nouvelle de, Henry James, Le Tour des Crous. Euh, D'ailleurs, adaptation euh, vraiment très bonne. Je ne sais pas si tu as lu la nouvelle.
0: Non, je n'ai pas lu la nouvelle, non.
1: Mais euh, il arrive à... Enfin, je vais d'abord parler du film. Vas-y. Je suis en train de me perdre. <rire> euh, le film... <rire> On suit donc Miss Guidance qui va devenir la gouvernante de deux orphelins, donc un frère et une sœur qui ont, alors le, je crois que le Miles a 11 ans et Flora a peut-être 7-8 ans pour donner une idée et euh, elle va donc aller dans une belle demeure de la campagne anglaise pour devenir leur gouvernante et donc les, euh, être grosso modo leur, leur maîtresse quoi, si vous voulez sauf qu'une fois qu'elle arrive dans cette magnifique demeure d'abord elle est absolument charmée par ce qu'elle voit donc la maison est sublime les jardins sont luxuriants c'est sublime, c'est magnifique et euh, elle se voit bien rester là-bas sauf qu'elle se rend compte que les, euh, les deux enfants ont des comportements très bizarres et surtout elle commence à avoir des apparitions. Euh, la cuisinière finit par lui raconter qu'en fait euh, la gouvernante qui était à sa place avant et le valet qui était donc aussi dans la demeure avant euh, se sont suicidés. Enfin, c'est pas explicitement dit, mais grosso modo, sont morts dans cette demeure et euh, elle commence à comprendre que possiblement les apparitions qu'elle voit sont ces fantômes. Mais pire que cela, elle se rend compte que les enfants commencent à avoir des comportements de plus en plus étranges. Ce qu'on disait au début de l'émission, des ouais, ouais. très déplacés par rapport à leur âge, enfin qui lui paraissent déplacés par rapport à leur âge et elle commence à avoir l'intuition que peut-être l'ancienne euh, gouvernante, donc Miss Jessel et euh, le valet Peter Quint, autant les nommer, mm -hmm. euh, ont pris possession euh, des corps de ces euh, deux enfants. Donc j'en dis pas plus, c'est grosso modo l'histoire du film, j'ai pas raconté forcément la fin, qui est très particulière. Ouais. Alors pourquoi ce film Donc comme je disais, déjà en termes de mise en scène, c'est un film en noir et blanc, avec une mise en scène qui est millimétrée. Est un... Enfin, Jacques Clayton était un perfectionniste, on lui a d'ailleurs reproché plusieurs fois dans sa carrière, et c'est donc véritablement en contraste avec les films de l'époque, enfin les films fantastiques de l'époque. Donc lui, plutôt que de jouer sur un fantastique vraiment... Euh, débridé et visuel et très premier degré, il joue totalement sur la subtilité et le fait de ne pas tout montrer. Mmh. Ensuite, ce qui est très malin, il reprend le principe des nouvelles fantastiques plutôt classiques, c'est l'idée qu'on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et en fait, cela fonctionne très bien parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité de Miss Guidance. L'histoire du film, ça va être de savoir si les fantômes sont vrais. Mmh. Et le, le film fonctionne dans ce sens-là. On peut vraiment penser que les fantômes existent et qu'ils sont vrais. Ou est-ce que Miss Guidance on reviendra peut-être un peu plus tard sur cette fille là, mmh. est-ce qu'elle est pas un petit peu folle et est-ce qu'elle n'a pas des problèmes qui font qu'en fait elle imagine des choses et que les fantômes sont grosso modo dans sa tête et sont un petit peu les émanations de sa frustration euh, sexuelle parce qu'on comprend que Miss Guidance vient d'une d'une famille très euh, enfin son père était pasteur, vient d'une famille qui est donc très sévère, et euh, que, enfin euh, c'est pas dit directement dans le film, mais qu'elle est a priori toujours vierge, et qu'elle est restée dans un stade euh, assez peu avancé de ce côté-là, et que du coup, face à cette luxuriance dans la maison, face aux histoires que lui raconte la cuisinière, elle, euh, elle gère en inventant des fantômes, grosso
0: mmh. modo. Et c'est vrai que ça c'est un truc que tu précises là, que tu dis... Tu trouves, le film est fait de façon très maligne parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites de façon explicite, mais qu'on comprend. Comme tu disais, ouais, il y a cette partie-là. Euh, juste avant, euh, tu parlais aussi de la mort de la gouvernante et du valet. On ne sait pas trop comment ils sont morts, mais on sait comment ils sont morts. Tu vois ce que je veux dire Il y a plein de trucs qui sont très très bien faits dans le film comme ça où euh, bah, c'est pas dit personne euh, va dire oh bah ils se sont suicidés ou des choses comme ça, ça. mais on les comprend et je trouve que ça c'est vraiment super bien foutu euh, à ce niveau là
1: c'est exactement tout est dans le détail dans la subtilité donc je reviens un petit peu sur le côté perfectionniste de Jack Layton euh, c'est alors juste pour parler peut-être deux minutes de la production du film alors euh... À la base, on lui avait donné euh, comme scénariste un mec qui avait travaillé... Alors, ça a été une adaptation en opéra, ce livre, avant d'être un film, et euh, on lui a donné le mec qui avait fait le livret, grosso modo, sauf que finalement, ça lui a pas plu, parce qu'il en avait fait quelque chose qui ressemblait aux productions Hammer, et du coup, il a dit, ah bah non, non, ça me plaît pas, donc je prends quelqu'un d'autre. <rire> Au début, bon, il a voulu Harold Pinter, finalement, il était pas disponible, et finalement, il a eu Truman Capote, et on va dire que Truman Capote, c'est pas forcément le... le... Enfin, c'est un, ouais. un très bon choix, disons-nous, euh, dans le genre subtil et raconter des histoires en demi-teinte il est quand même très doué pour, et heureusement qu'il était là, il a pu faire des tas d'ajouts très intéressants dans le scénario. Au niveau de la photographie, la production lui impose de faire en cinémascope. Lui, il ne voulait pas du tout, il, il voulait jouer sur le côté claustrophobique des images, et même en cinémascope, il a réussi à, à donner cette impression par des mmh. tas de techniques en travaillant avec son chef opérateur, et ça se sent tellement, il y a un travail de, dans la composition des cadres qui donne, alors notamment quand on va présenter des visages en très gros plan à certains moments, et avec une ouverture... Euh, une grande ouverture qui permet du coup de tout voir euh, précisément, enfin pas flou euh, ouais. tout est très net et euh, du coup ça donne un petit peu cette impression enfin tout un travail qui est tellement précis et sublime et pour revenir à la précision et au perfectionnisme le mec a carrément pour donner alors l'intérieur de la maison est en général assez sombre et euh, l'extérieur est très très lumineux tout le temps et pour donner cette impression de luminosité, il a carrément peint en blanc ou en argenté des feuilles, des arbres et des plantes pour donner ce côté hyper lumineux, je, je trouve ça génial, <rire> absolument génial
0: C'est vraiment le détail, à la fois tu te dis mais c'est un malade, mais à la fois en fait ça marche tellement bien, c'est ouf Oui,
1: c est, c est... mais après du coup je comprends que ce pièce difficile de travailler avec lui, c'est pour ça qu'il n'a fait que cette film dans sa carrière, mais oui. euh, bon <rire> ça valait le coup je trouve
0: <rire> à la photographie, c'est euh, Freddy Francis qui est quand même un mec euh, assez connu, hein, euh, qui fait un super travail et qui euh, est assez connu parce qu'après il va bosser avec Lynch, il va bosser aussi avec Scorsese et puis il va aussi euh, réaliser des films justement pour la Hammer ou pour euh, Amicus qui est un peu une espèce de, euh, de filiale, hein, je vais le dire comme ça, même si c'est pas tout à fait le cas. Donc c'est un mec qui euh, déjà savait de quoi il parlait, on va dire, parce que tous ces thèmes-là l'intéressaient et puis en plus il fait un travail euh, formidable. Ah oui,
1: oui, ça c'est Prodigieux. En plus, à chaque fois que le regarde, c'est la troisième fois que je regarde ce film. À chaque fois qu'on le regarde, on observe des nouveaux détails et des tas de petites choses qu'on n'avait pas vues les premières fois. C'est un film qui se bonifie avec le temps. Alors, justement, j'en viens d'ailleurs à l'une des raisons pour lesquelles je le trouve génial, c'est que la première fois que je l'ai vu, il m'a fait très peur. Je pensais y aller tranquillement. C'est un film de 1960 en noir et blanc. J'étais en mode, oh, ça va, je le regarde à minuit tranquille, lumière éteinte, il n'y a pas de souci. J'ai vu pire et j'ai été terrifiée. Il y a une une gestion des espaces, une gestion du temps, une gestion de la musique qui fait que le, la, la peur est là. Après, je sais que la peur est quelque chose de très subjectif et peut-être que des tas de spectateurs l'auront trouvé très anodin et n'auront euh, pas eu peur et l'auront juste trouvé beau sans plus. Mais euh, pratiquement toutes les personnes que, dont j'en ai parlé et qui soit l'ont déjà vu soit l'ont vu suite à ma recommandation, tous ont eu la, la même... Euh, un petit peu la même réaction, à savoir bah, ce film fait peur <rire> tout bêtement. Donc je sais pas toi ce que tu en as pensé au niveau de la peur.
0: Ouais, alors justement, là j'en reparlerai quand je parlerai de mon film. Je suis pas très sujet au stress en fait dans les films, tu vois le côté angoissant, machin, c'est pas des choses qui me touchent beaucoup, euh, mais euh, moi, euh, alors le film, euh, quand tu m'en as parlé, euh, je l'avais déjà vu, donc je l'ai revu là pour les besoins de l'émission, et euh, moi ce dont je me souvenais surtout, c'était euh, l'ambiance, quoi, qui est incroyable, et effectivement euh, c'est une ambiance qui est assez euh, sombre, et je sais pas comment dire, effectivement, il euh, y a un truc qui est très fort aussi, là tu parlais de, du son, c'est que souvent quand il y a l'apparition des fantômes, il n'y a plus de musique ça s'arrête et on a juste une espèce de souffle, on les entend respirer là, et rien que ce truc là c'est vrai que ça crée quelque chose une ambiance assez folle qui crée vraiment une sorte de décalage. Alors, effectivement, on a déjà les enfants qui euh, agissent un petit peu euh, bizarrement, et c'est d'autant plus troublant qu'en fait, c'est par moments. Il y a des moments où ce sont des enfants super gays, super rigolos, euh, etc., et de temps en temps, pff, ils deviennent ultra sombres, et... Il y a le passage du poème, là, quand le petit, oui. il, il, dé, il déclame le poème. Tu fais « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Là, c'est un passage qui est vraiment flippant, quoi. Et donc, ouais, les apparitions des fantômes sont vraiment réussies parce que elles sont vraiment en décalage avec le reste du film. Il y a un truc qui se passe vraiment, je trouve, dans ces passages-là. Oui,
1: c'est euh, elles, elles sont travaillées vraiment à chaque fois comme des espèces de euh, séquences hors du temps, je trouve. Euh, ouais, c'est ça, tout à fait. Euh, très bien, et j'ai vu qu'en plus... Effectivement la, la musique s'arrête mais en plus il y a certaines séquences où il y a des espèces de bruits d'insectes qui sont rajoutés mais très mmh. légèrement enfin que c'est pas censé faire un insecte qui grouille et euh, voilà c'est très subtil mais pour donner euh, ce côté euh, ouais ce côté euh, angoissant gla glaçant mmh. enfin euh, en tout cas qui m'a glacé oui, puis alors, ce que j'ai trouvé très malin, pour revenir un petit peu sur le double sens du film, c'est que chacune des apparitions, à pratiquement chacune des apparitions des fantômes, Miss Guidance finit par prendre leur place, et du coup, il y a cette espèce de truc où, dans la tête du spectateur, le, le, bah Miss Guidance est un petit peu le fantôme au final, enfin, et c'est vraiment comme si le fantôme était en partie d'elle, je pense notamment à la, à la séquence, à la première séquence où on voit Peter Quint, je crois que c'est la première, où il apparaît à la fenêtre. Mmh, c'est ça. Euh, oh là là, est, elle est terrible. Et... Finalement, elle finit par reprendre aussi, elle se, elle se met à sa place à lui. Et puis, pareil, celle où on voit la gouvernante dans la salle de cours et ouais. elle finit en train de pleurer d'ailleurs sur la table, le pupitre. Et pareil, Miss Giddens finit par prendre sa place. Et c'est tout dans des petits détails, mais qui, tout fonctionne parfaitement. C'est un film perfectionniste. <rire>
0: pas mieux dire. Et c'est un film aussi qui, vraiment, est devenu euh, assez culte. Hein. Le roman était déjà euh, assez euh, culte dans le côté gothique, etc. Bah,
1: justement, apparemment, alors ça, j'aurais du mal, je ne suis pas spécialiste en gothisme, mais j'ai lu un peu dessus, l'idée de Henry James, c'était de sortir un petit peu des clichés gothiques de l'époque et euh, de situer l'action dans quelque chose d'un peu plus euh, commun. Enfin, comment, je sais pas pour qui, en tout cas pas pour nous, mais en tout cas plus euh, dans une vraie maison euh, avec des vrais personnages et non pas dans une espèce de demeure vampirique avec euh, des châteaux euh, et des donjons et des, enfin voilà, enfin, tu vois l'idée quoi.
0: Ouais, c'est ça, mais en fait, justement, euh, c'est comme tu disais, le film il se démarque aussi euh, des productions de l'époque et en fait, de la même façon, ça plutôt que d'être dans la lignée euh, de ce qui se fait au niveau du gothique, etc., ça va plutôt créer un nouveau standard et on voit que c'est un film quand tu vois les autres par exemple ou quand tu vois ouais. des films de Del Toro, des choses comme ça ouais. tu vois que c'est un film qui a vraiment eu euh, une influence énorme et qui, ouais, qui a redéfini en fait euh, un petit peu euh, le gothisme
1: Oui exactement, Oui non, tu as raison, c'est vrai qu'en en se séparant de ces clichés euh, un petit peu trop euh, merveilleux on va dire plus que fantastiques d'ailleurs enfin même si c'est toujours du fantastique tout à fait, je suis d'accord avec toi.
0: Le film, quand il est sorti au Royaume-Uni, il a été interdit au moins de 16 ans, quand même.
1: Ah, c'est... Ouais, mais après, je crois qu'aux euh, états unis ou au Royaume-Uni, as
0: dit Au Royaume-Uni.
1: Au Royaume-Uni, je crois qu'ils sont peut-être un petit peu plus difficiles que nous aussi sur les... Euh... On, a, on a la réputation d'être très laxiste sur les... <rire> <rire> les interdictions, quand même, en France. Donc, euh... Et, euh, mais peut-être que, du coup, t'as une anecdote sur le...
0: Non, mais c'était pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, les doubles sens au niveau sexualité et tout ça et je pense que c'est ça qui a finalement fait que c'était euh, moins de 16 je pense que c'est tout le côté sexuel du film. C'est
1: les deux baisers qui ont dû vraiment beaucoup gêner, surtout que déjà qu'en plus des Kerr cette image un petit peu, elle a joué dans deux, alors, dans deux films où elle joue une nonne, donc le Narcisse Noir de Powell et Pressburger et euh,
0: Ah j'avais même euh, pas tilté que c'était elle putain, mais si,
1: oui elle. Du coup, oui, moi non plus j'avais pas tilté parce que je me suis un petit peu renseignée, parce qu'en plus je veux travailler mmh. sur les innocents un petit peu après le podcast donc euh, c'était le bon coup de pouce <rire> euh, et dans Dieu seul le sait et en fait à chaque fois elle joue une nonne qui, euh, bon elle est très jolie on va pas me dire le contraire, Déborah Carr est très belle et à chaque fois il y a cette espèce de alors elle a ce physique très froid, très distingué qui du coup contraste bien avec l'idée d'une romance interdite et à chaque fois donc elle joue une nonne qui, euh, on peut l'imaginer en train de d'être séduite ou de séduire un, un homme et donc de, de... ouais donc quest y cette espèce de chaud-froid qui se dégage d'elle, qui fonctionne du coup très bien avec ce que dit les innocents aussi et son côté très sexualité réprimée liée à son éducation et peut-être à d'autres choses. Je pense qu'elle a peut-être aussi une espèce de syndrome de Peter Pan si on y pense et ce désir qui est alors soit de la part des fantômes, soit qui vient directement d'elle-même et qui fonctionne parfaitement bien dans les innocents et du coup c'est un choix très pertinent et du coup qui insiste beaucoup sur ce double sens à l'écran
0: t'as parlé un petit peu là des scènes de baiser là. il y a vraiment euh... c'est vrai que c'est assez, alors choquant c'est peut-être un peu fort mais c'est quand même des scènes qui marquent vachement hein, quand il l'embrasse là sur son lit avant de se coucher c'est marrant parce que juste après il reprend tellement une, euh, un air innocent oui. mais le moment lui-même il est un peu euh, en arrêt dans le temps on va dire il y a un, une espèce de, de petit il n'y a pas de ralenti mais on a l'impression que ça ralentit et puis juste après il fait bon allez bonne nuit <rire> <rire> oui c'est ça et du coup c'est pour ça que le
1: film On ne sait jamais s'ils sont vraiment possédés ou si c'est une espèce de jeu d'enfant qui est mal maîtrisé et d'un peu début d'hormone qui commence à fonctionner chez ce jeune garçon qui a quand même 10-11 ans et où finalement euh, bah, ça peut commencer à le travailler un petit peu quoi mmh. la limite est tellement fine et la, la mise en scène joue tellement sur le double sens que c'est parfait
0: Il y a aussi pas mal de on a parlé de la disparition des sons mais aussi il y a beaucoup dans le montage de surimpression et de superposition d'images oui. et ça crée aussi beaucoup de choses je trouve, euh, je trouve que dans ce film-là ça crée aussi vraiment euh, des moments euh, assez particuliers. Oui, c'est ce côté un petit peu sans limite et
1: euh, euh, ça, oui, je vois, je, ça joue vachement, je pense, sur le côté on n'a pas une... Tout semble être dans une espèce de marasme, le même marasme et le même... Il euh, n'y a pas de coupure, quoi. C'est euh, tout comme il n'y a pas de coupure entre finalement le monde des fantasmes, le monde des fantômes et le monde réel. Et ben, ce côté euh, fondu enchaîné donne cette impression. C'est un, un film un petit peu sans fin,
0: quoi c'est pas juste un joli enchaînement quoi. et ça, je trouve que ça participe vraiment à l'ambiance et effectivement c'est ce que tu dis, ce côté un peu perdu dans le temps on sait plus trop où on est, il y a ce côté là effectivement qui ressort.
1: Et qui fonctionne avec le fait que finalement on est dans l'univers d'enfant quand on est enfant, le temps n'existe pas quelque part, enfin si le temps existe mais le temps a une façon d'écouler qui est très différente de celui des adultes. Ouais
0: c'est beaucoup plus étiré
1: Ouais ça c'est beaucoup plus étiré, c'est tout que là ils sont dans leur royaume et j'aime bien aussi D'ailleurs, comment la notion de pouvoir et de domination est travaillée dans ce film-là. L'idée, c'est Miss Guidance qui est censée avoir le plus de pouvoir, Donc, euh, elle, a, elle, est, elle a le contrôle, sauf qu'elle est totalement dans l'univers enfantin de cette énorme maison qui est devenue une espèce de maison de poupée gigantesque. Quelque part, c'est le terrain de jeu. D'ailleurs, ils font que jouer la première partie du film. Ils jouent à cache-cache, ils, ils font des pièces de théâtre, donc la récitation du poème qui fait un petit peu partie de, de cette représentation. Et c'est euh, comment Finalement, elle est happée, donc cette Miss Guidance dans leur jeu infini et perd totalement finalement sa position de pouvoir. Et puis c'est très, alors, très bien montré dans la mise en scène, parce qu'à chaque fois il y a des tas de plongées, de contre-plongées pour montrer le, la situation euh, en hauteur des enfants euh, mmh. par rapport à celle toute petite et encerclée par ses enfants de Miss Guidance.
0: Les vrais rois de la maison, ce sont plus les enfants que Miss Guidance.
1: D'ailleurs, il a une couronne à un moment. Euh, c'est vrai. Quand et, et il a... récite le poème.
0: Et il y a plein de moments où aussi euh, elle essaie de les faire travailler et puis eux, ils jouent une espèce de petite comédie et, et ouais. elle fait « Allez, c'est bon, on va s'amuser euh, !» Donc effectivement, il, il dirige vraiment un petit peu euh, tout.
1: Et c'est pour ça aussi que je voulais revenir au syndrome de Peter Pan, en fait. elle est euh, Alors, elle joue à chaque fois avec eux, finalement elle ne leur apprend rien, enfin euh, comme tu dis à chaque fois, c'est la première à aller jouer à cache-cache, euh, quand on lui dit on joue à cache, -cache alors qu'ils sont plus censés euh, aller se coucher juste après, enfin à quel moment, enfin... <rire> je veux dire, euh, genre, allez, il est 19h on va se coucher, non on fait un, un jeu de cache-cache et le truc bien actif et bien... Euh... <rire> Donc non, non. Enfin, euh, tout ce qu'elle veut, finalement, c'est rester dans son stade d'enfant. Euh, peut-être une enfance qu'elle n'a pas vécue, si on va très loin, vu les petites briques qu'elle explique de sa vie euh, qui n'a l'air pas très rigolote. Et euh, elle est, par contre, très frustrée au moment où, euh, justement, juste après euh, la, scène dans le, la scène de cours, où finalement, ils décident que c'est l'anniversaire de Flora, alors que pas du tout, et qu'ils vont faire <rire> la petite représentation. Elle n'a qu'une envie, c'est de courir avec eux pour faire la présentation avec eux. Et quand elle comprend que, finalement, elle est dans le camp des adultes et qu'elle est rejetée par ses deux enfants il y a une espèce de frustration qui est montrée et de colère et c'est d'ailleurs je crois juste après celle-ci qu'on a la première apparition du fant non la deuxième apparition du fantôme dans ouais, le cadre en fait. ça.
0: Mais oui parce qu'en fait euh, tout à l'heure on a dit que c'était quand il est à la fenêtre mais en fait c'est quand il est en mais non, haut non, est, du est, pigeonnier sur la tour, ouais. tour c'est la première apparition ouais. mais c'est vraiment une apparition de loin Ouais. alors que là justement c'est le moment où on est vraiment proche et qu'on se dit pas c'était enfin on est sûr qu'il se passe quelque chose quoi.
1: c'est ça exactement mmh. voilà. pour ça petit
0: mix-up <rire> c'est vrai là pour revenir à l'oncle je trouve que parce qu'en fait euh, la scène d'introduction c'est justement euh, la gouvernante qui discute avec l'oncle et c'est vrai que c'est un personnage qui est assez étrange parce que donc euh, on comprend que les parents des enfants sont morts et que c'est lui qui s'en occupe mais en fait il le dit même explicitement pour le coup euh, bon j'en ai un peu rien à foutre des gamins oui, j'adore je, je trouve cette scène géniale et elle elle fait non mais c'est pas non non je dirais pas ça vous êtes gentil quand même
1: elle est parfaite oui exactement et j'aime bien cette idée en fait grosso modo il lui explique qu'il a une vie un petit peu débridée pour l'époque et que du coup, il n'a pas envie de s'imposer des gamins et que surtout que les gamins le voient avoir une vie débridée, entre guillemets. Et euh, peut-être qu'elle ne l'a pas compris, d'ailleurs, parce qu'elle a l'air très naïve, quelque part. Et, et je trouve ça génial. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette première scène, c'est que les premières fois qu'on voit euh, des fleurs à l'écran, même si ce sont des fleurs, en fait, sur des coussins, sur des tapisseries, donc des fleurs qui sont très euh, cadrées et euh, l'impression un petit peu qu'il contrôle cette espèce de euh, vivacité euh, que représentent les fleurs, un petit peu d'éveil à la sensualité et qu'on retrouve du coup euh, les fleurs dans Bly Manor donc le, la maison avec un espace défini pour les enfants qui est le jardin qui est donc tout en folie et, et très luxuriant et magnifique et euh, l'espace intérieur qui est plus dédié du coup à la gouvernante où on voit par contre au contraire des fleurs qui sont en train de mourir avec à deux reprises des roses qui, euh, dont les pétales tombent et je trouvais ça très intéressant la manière dont sont travaillés les motifs floraux dans ce film
0: ouais effectivement et puis c'est comme tu disais tout à l'heure ça renvoie encore sur la différence entre l'extérieur et l'intérieur ce qui est étrange c'est qu'on a ce contraste entre l'intérieur et l'extérieur mais ça n'empêche pas Jacques Clayton de faire des apparitions aussi à l'extérieur et en plein jour et de créer quand même, de réussir à créer justement un malaise même en extérieur et avec plein de lumière Oui, les
1: scènes d'apparition de Miss Gessel sont absolument terrifiantes euh, elle est juste là, euh, debout, avec sa robe noire très stricte au loin, euh, et c'est sublime. Elle ressemble à une espèce de, euh, de petite poupée de boîte à musique euh, bien au loin. Enfin, c'est euh, des tableaux qui sont euh, juste, enfin, subtilement étranges et qui du coup amènent le malaise très simplement finalement.
0: Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose
1: sur le film Il y a des choses qu'on n'a pas dites à ton avis Là je vois pas. Je pense qu'on a déjà abordé franchement plein de thématiques. Je pense qu'on pourrait en aborder encore et en parler pendant ouais. encore 5 heures. Mais, <rire> mais je pense qu'on on est pas mal quand même.
0: On est pas mal quand même.
1: On lui a rendu justice.
0: On passe au film suivant. Ok. Et maintenant à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner. Alors, moi, de mon côté, pour parler des enfants qui font flipper, j'ai choisi le film « Ju-won the Grudge » de 2002, réalisé par Takashi Shimizu. L'histoire du film, on va dire que c'est plus en fait l'histoire d'une malédiction. C'est la malédiction d'une maison dans laquelle il s'est passé euh, des choses horribles. Et depuis, la maison est hantée. Et donc, il y a deux fantômes, euh, la mère et son fils. Avant de parler du film, en fait, euh, Juon c'est une grande saga, en fait, qui a commencé avec euh, un court-métrage réalisé par euh, Takashi Shimichu. Et ça lui a, en fait, donné l'idée... Euh, c'est un court-métrage qui était passé à la télé uniquement. Et donc, ça lui a donné euh, l'idée de développer un peu cette idée de fantôme, etc. Et du coup, il a réalisé deux téléfilms. Je ne sais pas si tu les as vus, les téléfilms qui sont sortis en 2000.
1: J'ai vu les téléfilms récemment, cette année, ouais. ouais ils
0: sont très bien d'ailleurs je trouve. ils sont très bien surtout le, le premier euh, ouais. moi je trouve que le premier est vraiment très flippant mais bon je, je, enfin, c'est pas forcément facile à trouver tout ça je me suis dit que c'était plus intéressant de parler du film en 2000 il y a ces deux téléfilms qui sortent et donc en 2002 euh, il y a le film que j'ai choisi You Want the Grudge qui reprend effectivement alors c'est une suite des téléfilms, mais il reprend quand même beaucoup d'éléments euh, des téléfilms c'est une espèce de, de suite-remake euh, suite un petit peu euh, limite. Hein. Et Même s'il y a des idées en plus, il y a des choses différentes.
1: De, de toute façon, en termes de narration, c'est tellement compliqué. Euh, c'est tellement une narration en forme Rubik's Cube, comme j'aime dire, que ouais. du coup, euh, oui, il y aura des éléments en plus, en moins. C
0: <rire> Et donc, il va sortir une suite à ce film. Derrière, il va y avoir un remake américain. Avec, euh, je me souviens jamais son nom et évidemment, je n'ai pas noté avec Buffy. Sarah,
1: Sarah, ouais. Sarah -Michel
0: Merci. D'ailleurs, je ne les ai
1: pas vus par contre les remakes.
0: Mais... Non, moi non plus. En ah. fait, souvent quand il y a des films que j'aime bien, j'ose pas regarder les remakes.
1: <rire> ouais, ça, je pense que je les regarderai un jour, mais euh, mmh. je, ouais, c'est pas mon, ma priorité. <rire>
0: Et euh, donc il va réaliser aussi deux films américains donc euh, dans cette saga. Après il y aura un troisième, je crois pas que ce soit lui qui le fait hein, le troisième euh, de mémoire. Ensuite il y aura un reboot, il y aura même un crossover donc Sadako versus Kayako. Donc Sadako c'est le fantôme de The Ring. Ouais. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> quoi. Ça, ça,
1: ça je ne veux pas voir par contre. <rire>
0: Non. En fait, je trouve que je ne l'ai pas vu non plus. Hein. Pareil, pas, ça ne me tentait pas trop. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste un, un concept. Quoi. Tu, vois, tu mets le titre, tu fais « j'ai une idée voilà, ». Mais il ne faut pas aller plus loin, je pense. Ah ouais, bah oui,
1: exactement. <rire> N'allons pas plus loin. D'ailleurs, ils n'auraient pas dû aller plus loin. Ce pas la peine. <rire>
0: donc voilà, ça c'était euh, bon, j'ai pas été ultra clair j'ai l'impression, mais voilà, ça c'était un peu la chronologie il y a un film aussi qui est sorti euh, cette année sur Netflix euh, qui est, est une espèce série, de préquel hein. ah c'est une série La série, oui. ah autant pour moi, bah, tu vois
1: ah bon, j'ai eu autre chose entre temps, mais il y a une série Netflix par contre ça c'est...
0: ok, d'accord, donc ouais. je, je, tu vois je, je... ça m'a tellement pas intéressé que j'ai pas été très très loin euh, voilà
1: oh, c'est pas c'est pas si mal c'est pas si mal pour, euh... ouais non ça va ça va
0: bah, j'ai toujours un peu peur moi des sagas rallonges comme ça et des préquels et des séquelles et des spin-offs
1: après elle est assez courte et euh elle fonctionne quand même pas trop mal, on va dire. Même si je préfère les films euh, japonais largement.
0: Donc, le principe, c'est ça, c'est que c'est une histoire assez classique de fantômes euh, japonais, des fantômes vengeurs, c'est-à-dire des fantômes qui connaissent une mort euh, très euh, dure, et qui, du coup, vont se venger en tuant un petit peu tout le monde. Euh, voilà, il y, y a ce côté-là. C'est le fantôme vengeur, mais il va pas se venger contre celui qui lui a fait du mal. Il va vraiment euh, tuer tout le monde. quoi. Voilà. Mais c'est assez classique, en fait. Hein. Dans la culture japonaise, il y en a pas mal des, des fantômes comme ça. Il y a une petite particularité, c'est qu'en fait les gens qui croisent les fantômes et qui arrivent à se sauver, ils sont quand même poursuivis par le fantôme. Ce qui fait qu'on va voir aussi des scènes qui vont être euh, euh, en dehors de la maison. Et il y a un truc qui est assez bizarre c'est ce côté petite maison de banlieue euh, japonaise qui pour le coup, euh, comparé à justement aux innocents, on n'est pas dans un château, on est vraiment dans une petite maison tout ce qu'il y a de plus banal c'est assez bizarre, il y a... Ça donne peut-être aussi une espèce de petit message sur euh, l'ancien et la modernité qui, qui mange petit à petit euh, les traditions. Il y, y a ce côté-là un petit peu, mais c'est vrai que ça donne un, un ouais, c'est ça, une impression un peu bizarre de voir la maison et se faire. Ah d'accord, donc ça c'est la maison hantée. Ok. Bon.
1: Oui, ça rend le, le côté hanté beaucoup plus commun et beaucoup plus crédible, et on s'identifie vachement plus. Enfin, on. Je ne m'imagine pas vivre dans une maison de banlieue japonaise, mais euh, on comprend qu'elle est censée être assez commune et, euh, et que les gens qui y habitent sont, euh, font partie un petit peu du commun euh, de la société, dirons-nous.
0: Ouais, c'est ça. Et alors, euh, tu en as parlé un petit peu, la grande particularité des films, hein, et même euh, des téléfilms au départ. Alors, je ne pense pas que ce soit comme ça avec les remakes américains. La particularité des films, en tout cas japonais, c'est que ce sont en fait plus des films à sketch que vraiment des films qui vont avoir une histoire qui va se suivre. On a plein de petites histoires de personnes qui vont rentrer dans cette maison et qui vont rencontrer les deux fantômes et qui vont malheureusement souvent Ils vont mourir. Devenir des hein fantômes. Ouais. <rire> C'est le cycle de la vie. C'est ce que tu disais, c'est que ça crée une narration qui est un petit peu confuse. Mais moi, je trouve que finalement, c'est une force pour le film parce que ça permet de créer des petites histoires qui bah, vont développer leur idée jusqu'au bout. Et une fois que l'idée est finie, ça va être un peu comme un court-métrage, tu vois une fois que l'idée est finie, hop, on passe à autre chose. Et du coup, ça permet, je trouve, au contraire, de ménager les effets, contrairement à certains films des fois qu'on voit, qu'ont une idée et qui finalement euh, veulent faire euh, les
1: tire à la exactement pour faire un lourd, film hein.
0: de deux heures, et qui finalement tu fais ah ouais tout ça pour ça, mais en fait il n'y avait pas deux heures dans ton idée quoi. Oui, C'est
1: ça. Genre un film d'une heure dix c'était très bien. c'était <rire> très faire... bien. Pourquoi oui, tu je, fais deux je, heures Je mettrais très bien ce genre de film. <rire> Oui, c'est un petit peu le côté du premier film, genre t'as une idée de court-métrage et t'arrives enfin à avoir les financements et du coup t'en fais ton premier film et ouais, du coup... Euh, ça. Hein. Mais je sais pas, au niveau de la carrière du, alors, du réalisateur, je préfère pas écorcher les noms, pardon, euh, il était à quel moment, je suis pas spécialiste de sa carrière
0: Tu veux dire, est-ce que c'est -ce est, est parmi ses premiers films, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, c'est ça, moi j'aime bien savoir ce genre de choses, enfin, par exemple Jack Layton, c'était son deuxième film et je trouve que c'est très bien pour un deuxième film.
0: Il avait fait un film d'horreur avant d'une autre série qui s'appelle... Tommy, mais The Grudge, c'est son deuxième film, et avant, c'était que des téléfilms qu'il a fait.
1: Ouais, c'est ça, ça reste quand même du coup dans ses premières réalisations, je trouve que d'un côté, ça se sent, parce que ça fait très frais, de l'autre côté, il évite tous les écueils euh, des premiers films, et arrive à trouver une narration maligne, qui euh, fonctionne très bien du coup, le côté film à sketch, mais qui n'est pas non plus qu'un film à sketch, dans le sens où chaque partie fait sens, c'est un peu pour ça que je parlais de narration Rubik's Cube, dans le sens où au début, était bon, concentré sur la partie rouge, mais tu te rends compte que finalement, ça fonctionne, que si l'autre partie fonctionne aussi, et et ça marche très bien, parce qu'il y a à chaque fois un élément ou un personnage qui revient d'un sketch à l'autre. Il y en a une qui est la sœur du mari, il y a l'assistante sociale qu'on voyait au début, qu'on retrouve à la fin, et ça marche très bien, et je trouve que ça arrive à dire beaucoup de choses, notamment sur un petit peu la composition de la famille et les violences faites aux femmes, parce que c'est quand même mmh. un petit peu le sujet du film, on oui. va pas se mentir. <rire> si la fantôme et son gamin sont aussi pas contents, c'est parce que quand même ils ont été d'une une manière atroce par le mari. Donc, s'ils si, euh, sont aussi tristes et aussi en colère, euh, c'est finalement un petit peu justifié. Et c'est ça que je trouve très beau dans certains films de fantômes japonais, c'est que t'as pas forcément peur, mais il y a cette espèce d'empathie pour les fantômes et tu as plus, finalement, envie de, fin, de, de partager leur tristesse et de comprendre leur colère que réellement de te sentir menacé ou euh, très mal à l'aise face à ce que tu vois à l'écran c'est ça que je les trouve particulièrement bien réussi et encore plus réussi euh, dans le sens où l'image n'est pas parfaite il y a ce côté un petit peu télévisuel dégueu mais qui fonctionne très bien euh, je sais peut-être comme c'est ton film peut-être que tu euh, non non vas-y 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 et qui marche aussi d'ailleurs avec les maquillages des fantômes qui sont pas particulièrement euh, réussis en termes de crédibilité mais qui du coup euh, fonctionnent très bien et euh, avec cette espèce de peau mi-blanche mi-bleue euh, ouais. ouais à chaque fois il y a cette espèce de oh, je sais pas comment dire mais de, de côté pas parfait mais qui du coup euh,
0: rend le spectateur plus concerné par ce qu'il voit à l'écran. Ouais je suis d'accord avec toi il y a, y a une cohérence en fait dans tout ça le côté un peu dégueulasse un peu granuleux de l'image là bah ouais ça joue complètement pour le film en fait effectivement ouais, as tout à fait raison. Et le, les maquillages, alors oui, donc euh, le thème c'est les enfants sont flippants parce que donc il y a deux fantômes, on l'a dit donc il y a la mère Kayako qui donc rencontrera Sadako un peu plus tard dans dans un film. Et il y a Toshio qui est le petit garçon. Alors c'est pas le même acteur que dans, le, que dans le, les téléfilms. J'imagine qu'il avait trop grandi l'autre. Mais ouais. il, est, il est vraiment flippant. Quoi. Parce qu'il y a ce côté-là où plusieurs fois c'est le premier fantôme que les, les visiteurs rencontrent. Mmh. Et ils ont tout de suite ce côté un petit peu bah, on va te protéger, qu'est-ce que tu fais là tout seul, etc. Et, et on se rend compte qu'il y a quelque chose de très bizarre avec ce petit garçon-là. Il, il est vraiment flippant. quoi. Oui, c'est vrai que la première
1: séquence, la première euh, scénette, c'est l'assistante sociale qui croit réellement qu'il y a un gamin qui vit dans le... <rire> Dans la maison, et, euh, et qui a du coup envie de le protéger, de comprendre pourquoi il est tout seul, et euh, c'est assez joli. C'est très joli. Et du coup, quelle est euh, la séquence, euh, la, la, le sketch, entre guillemets, qui t'a le plus parlé euh, en termes d'apparition euh, de fantômes
0: Alors... Je trouve que le, le premier marche très très bien et il euh, y a aussi euh, la scène du lit est quand même euh, aussi ouais. assez marquante. J'allais dire ouais, c'est celle-là
1: qui m'a le plus marqué aussi ouais. celle de... Je crois que c'est ce que tu disais parce qu'en fait on sort de la maison parce que mmh. on a un petit peu envie de dire bon bah ben, le fantôme il fonctionne OK mais que dans la maison qu'il hante. Euh, c'est carré c'est comme ça et ben non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche c'est la, la, la sœur du mari je crois qui est en question qui vit oui. toute seule et, et euh, d'ailleurs dans un quartier beaucoup plus moderne apparemment plus en centre-ville elle a l'air d'être beaucoup plus jeune et urbaine entre guillemets on va dire et euh, je crois que c'est aussi dans son sketch euh, dans sa séquence j'aime pas, <rire> pas le terme sketch ça me perturbe ouais par rapport euh, au bon. film c'est vrai que c'est
0: bizarre mais euh, pourtant <rire> <rire>
1: Il euh, y a la scène de l'ascenseur aussi, je crois, ouais, qui, ouais, ouais. Est, qui est bien flippante aussi euh, mmh. pour le gamin, où euh, elle passe les étages et on voit la tête qui apparaît à chaque étage. Et, et c'est mmh. tout bête, tout simple, mais ça fonctionne parfaitement bien.
0: Oui, ah, c'est clair. Comme je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas très euh, sujet au stress, tu vois, dans les films en général, euh, à attendre comme ça. Euh, là, je fais des gestes, hein, devant les podcasts, ça marche vachement bien, c'est connu. Mais par contre je sais que je peux avoir des espèces de montées de terreur je sais pas comment expliquer ça tu sais où tu sais, ça se passe et d'un coup cette impression là avec un peu une espèce de chair de poule tu vois un frisson et tu fais oh qu'est-ce que je viens de voir et ce film <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas cette sensation oui, je, je,
1: je vois très très bien je, <rire> moi ça me l'a plus fait pour les innocents du coup mais ah. du coup je comprends cette espèce de sang glacé finalement ouais, c'est un peu ça,
0: ça. Ouais. Et euh, là, il y a plusieurs euh, scènes qui m'ont fait ça dans ce film-là. Et je trouve que vraiment, c'est comme tu disais, il y a un côté un petit peu cheap quelque part, où euh, on se dit oh, « la, la qualité d'image est pas terrible ». Bon, bah, ils ont juste maquillé un gamin en blanc euh, pour nous faire croire que c'est un fantôme. Mais il y a quelque chose qui marche quand même très bien, quoi. Je trouve que... Et ça, c'est pas dans les téléfilms. Le coup du cri euh, de, du fantôme, là, l'espèce de râle, euh, un peu comme ça, là. Je trouve que c'est une idée qui est très, très bonne. Parce que ça, ça donne aussi cette impression de truc que tout le monde peut faire, mais... On ne le fait pas comme ça. C'est à la fois normal et pas normal. Et je trouve que ça crée vraiment quelque chose... Et oui, ça les déshumanise, mais sans non plus les, trop les bestialiser. C'est ça. Ouais, ouais. C'est très bien, très bien formulé. Ah ben, Il <rire> faudrait, faudrait que tu reviennes plusieurs fois dans tous les podcasts pour <rire> réussir à... <rire> de soucis. <rire> il, y a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de plongées, de contre-plongées qui donnent des impressions assez flippantes et surtout avec ce putain d'escalier là dans l'entrée. <rire> « Ah, cet escalier, mais c'est un cauchemar !» C'est, oui, la manière de
1: filmer avec à chaque fois un petit peu le fantôme dans le coin et, et ce côté très chorégraphié, mais euh, jamais dans l'excès, quoi.
0: C'est ça. Y a... Je trouve que c'est vraiment un film qui réussit vraiment tous ses effets, quoi. Il y a vraiment... Euh... Euh, pour moi, une, une, une vraie réussite à ce niveau-là, euh, malgré le budget euh, qui n'est pas énorme quoi, et, et, et ça se voit au plus que le budget n'est pas énorme, mais je trouve que c'est vraiment réussi je,
1: je te rejoins totalement là-dessus et euh, voilà C'est dommage qu'en fait, en fait je, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû regarder les remakes américains pour pouvoir un petit peu comparer par rapport à, à ça mais comme je sais que je vais moins les aimer, c'est pour ça que... Ouais, moi aussi, j'ai pas, eu
0: le... <rire> pas eu le courage de les mater, mais effectivement, euh, ça m'étonnerait qu'ils aient fait venir euh, Sarah, je vais l'appeler Sarah pour euh, pas écorcher son nom en, en complet, euh, juste pour un petit, une petite séquence d'un quart d'heure. J'imagine qu'elle doit être en f... tout le long du film à faire une enquête, à machiner... Euh...
1: Euh, c'est ça, alors qu'elle est censée jouer l'assistante sociale, qu'on voit assez peu, Même même si elle a un rôle intéressant. J'aime bien aussi autres les, les, les séquences de fantômes et euh, les apparitions, aussi tout ce qui est lié à la euh, vraie vie du quotidien. Il y a un vrai travail dessus dans le sens où déjà, tu as cette pauvre fille euh, qui travaille euh, dans l'assistante sociale et tu sens que bah, du coup, c'est un petit peu le, le maillon faible de la boîte et du coup, elle se retrouve à aller dans la sale mission que personne veut faire euh, et donc c'est son, son supérieur qui lui remet un petit peu dans les pattes en mode, vas-y démerde-toi alors qu'elle sait très bien que c'est ingérable tout seul. Euh, elle arrive dans la maison, Elle se retrouve face à cette vieille femme qui est limite dans sa merde. Enfin, d'ailleurs, elle est dans sa merde. Elle est dans sa merde, ouais. ouais. ouais et quand elle arrive avec euh, du bordel partout, euh, donc euh, bon an, mal an euh, elle fait le rôle de euh, psychologue, femme de ménage et. Euh, <rire> donc il y a cette espèce aussi je pense que c'est un film un peu féministe mais il y a quand même cette idée de représenter le, cette espèce de charge mentale féminine même si je pense qu'il ne l'a pas fait pour ça et ce n'était pas l'idée mais il y, avait, il y a un côté très fidèle à une sorte de réalité et qui m'a bien plu
0: mais il y a beaucoup de femmes hein, dans ce film il y a quelques victimes qui sont des hommes mais pas tant que ça il y a beaucoup de femmes alors c'est peut-être aussi la séquence qui est un peu moins bien je trouve moi c'est celle avec les, la lycéenne la, les lycéennes ouais Enfin, la lycéenne et les lycéennes, ouais, c'est intéressant ouais. ce que je dis, avec la lycéenne et ses copines qui ont disparu, etc., ouais. qui est peut-être un petit peu moins bien, même si je trouve que la fin marche quand même. Parce que justement, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, une séquence qui se passe pas dans la maison où il y a eu le, le meurtre, mais qui se passe chez la lycéenne, justement. Vrai. Et la fin reste surprenante, mais elle est un poil longuette quand même celle-là. Mais euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment que des femmes en fait dans ce film. Alors je ne sais pas si... J'ai pas l'impression que ce soit non plus forcément un film féministe à fond. Mais...
1: Non, euh... non, non, je crois je crois que peut-être qu historiquement, il y a une espèce de lien entre les fantômes et les femmes, le fait qu'ils soient plus habituel et plus traditionnel de représenter des femmes fantômes. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je ne suis clairement pas spécialiste, et je crois qu'il y a un bouquin très intéressant sur le sujet euh, qui est sorti chez Rouge Profond, je crois, je dis, mmh. si je ne dis pas de bêtises, euh, que je pensais acheter et du coup, pour enseigner un petit peu plus, Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est comme, j'ai vu il euh, n'y a pas si longtemps Darkwater,
0: Darkwater, ouais, bien sûr. Et
1: puis, euh, voilà, génial encore. D'ailleurs, oui. aurait, ça aurait pu euh, rentrer tout mm -hmm. à mm -hmm. fait dans Ah, il y a des, des enfants internet. flippants aussi, ah, effectivement.
0: Ouais, ouais. Ah,
1: C'est quand même, elle est un peu flippante. Ah la, ouais, la ouais, gamine, ouais. Quoi.
0: Elle est très flippante.
1: <rire> elle, est, elle, elle est très touchante et moi, j'avais envie de pleurer à la fin, mais, euh, mais elle est un peu flippante quand même. Et avec cette idée, bah, encore une fois, ça parle d'histoire de, de femmes et de charge mentale féminine et d'une femme qui essaye de gérer son divorce et euh, qui se retrouve très liée à cette petite fille disparue. Euh, J'en dis pas plus. Mais qui est un petit peu, je trouve, dans la même veine que The Grudge quand même. Ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. Il y a des points communs entre les deux films, effectivement. Donc voilà le film qui s'inscrit vraiment dans une tradition euh, japonaise, je pense que c'est plus une espèce de mise à jour, un petit peu, de cette légende-là, avec, comme tu dis, des choses de très quotidiennes, euh, voilà, des métiers euh, tout à fait modernes, comme assistante sociale, etc., et puis cette maison qui a l'air un peu une maison euh, banale euh, de banlieue, quoi, comme je disais tout à l'heure. C'est peut-être plus là qu'est e la volonté, plutôt que dans un message, c'est peut-être plus d'essayer de mettre euh, cette histoire, cette légende, dans un contexte euh, moderne.
1: À après, ce qui est intéressant, c'est qu'il décide de mettre le contexte moderne en partant d'un point de vue plutôt féminin, alors que finalement, on peut imaginer que dans les histoires traditionnelles, avec le fantôme au féminin, c'était plus une espèce de fantasme vu par un personnage masculin. Donc c'est aussi ça qui est un petit peu intéressant.
0: Oui, effectivement. Est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose sur le film ou est-ce qu'on est bon à ton avis euh, sur Juan euh, ou tu veux en garder un petit peu pour la, la comparaison
1: alors Moi ça, me paraît, bien. ça
0: okay. me paraît bien. Je te propose de passer au choix alors. <rire> c'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie! Alors, le principe du choix, je le rappelle, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des enfants flippants ?» Et donc le principe, c'est qu'on a chacun 20 points à partager entre les deux films. Donc si on pense que les deux films se valent, on met 10 points chacun. Si jamais on pense qu'il y en a un qui est un peu meilleur, on met 11 et 9 à l'autre, etc., etc. On peut mettre 20-0, hein, c'est possible. Hein, je ne <rire>
1: <rire> Alors... ferais pas ça quand même. Ce serait, ce serait injuste. <rire>
0: Avant euh, de euh, donner nos notes, je te propose de peut-être comparer les films ou euh, peut-être dire deux, trois choses sur. Euh, bah, qu'on aurait peut-être gardé, peut-être des critiques. Euh, voilà, je te laisse commencer si tu as des choses à dire.
1: Bah, au niveau de la comparaison, je dirais déjà, c'est euh, tout bêtement la question euh, dans laquelle l'enfant est le plus flippant. <rire> Et là, je pense que quand même, les innocents remportent euh, le suffrage au la main, dans le sens où euh, bon, comme j'expliquais le rapport euh, au fait de montrer des enfants qui sont euh, en décalage par rapport à ce qu'on attend de l'innocence enfantine alors que finalement c'est plus le duo mère-fils qui fonctionne dans The Grudge et que le, le propos du film je trouve s'intéresse plus finalement à la cellule familiale et plus pratiquement à la position de la mère et la position de la femme dans la cellule familiale que réellement à la position de l'enfant même si l'enfant est flippant, hein. les séquences où on le voit sont flippantes mais en termes de de narration et de ce que dit le film, je trouve que les innocents remportent haut la main.
0: J'avoue que. <rire> J'avoue que, que t'as pas tort du tout, hein, t'as même complètement raison là-dessus. Euh, je pense que le petit euh, Toshio, il est quand même bien flippant. Euh, mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être que sa condition d'enfant, si ça veut dire quelque chose, hein, condition d'enfant, est moins utilisée effectivement euh, dans Juon, alors que dans les innocents, c'est vraiment le fait que ce soit des enfants qui te donnent ce côté flippant. Je pense que dans Juon, Toshio, il y a un peu le côté où on va se demander, on va dire, oh le pauvre, il est tout seul dans cette maison, ou des choses comme ça, on peut un peu s'apitoyer, et puis finalement on va se dire, mais il y a quand même un petit truc bizarre. Il y a ce côté-là aussi, mais je pense qu'il y a, effectivement, tu as raison, plein de séquences où il apparaît, mais finalement, ça pourrait être la mère qui apparaît à ce moment-là. Tu vois, quand tu parles de la séquence de l'ascenseur où on voit sa tête, bah ouais, effectivement, c'est flippant et c'est lui qui fait flipper. Mais finalement, si on voyait la mère à la place, bah ce serait le même effet. Il n'y a pas le côté, c'est un enfant, donc il est flippant. C'est vrai.
1: Oui, c'est ça. Hmm. on parle pas d'enfance de, en tant que telle après on va dire en, en termes peut-être de si on prend juste des photos des enfants euh, comme il est maquillé enfin, son fantôme il fait peut-être un peu plus peur je lui donne ça alors que c'est vrai que Miles et Flora euh, c'est vraiment des petites têtes adorables mais c'est aussi ce qui fait euh, finalement le, le, ils font plus peur parce qu'ils ont des petites têtes adorables
0: ouais 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 effectivement il y a euh, bah, le fameux décalage dont on parlait là dans l'intro ce décalage, il marche bien plus effectivement avec Les Innocents, c'est une certitude. Moi, euh, j'avoue que ce que j'aime beaucoup euh, dans one c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un film euh, qui m'a vraiment beaucoup fait flipper. Plus que Les Innocents et vraiment plus que beaucoup, beaucoup de films. Moi, j'ai souvent tendance, quand on me demande de recommander un film qui fait peur, j'ai tout de suite, je sors ce film-là, parce que je sais que sur moi, il a vraiment très, très bien marché. Et j'avoue que le, le concept de narration euh, morcelée, chez moi, ça marche vraiment très bien aussi. Je trouve que c'est vraiment un atout du film. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté, il y a plein de petites idées et je vais aller au bout de chaque petite idée euh, dans, un, dans, un, dans une séquence, hein, je n'ai pas dit sketch, dans une séquence... <rire> Et voilà, là je suis allé au bout de l'idée Je peux passer à une autre idée Et finalement c'est ça, quand on met bout à bout Toutes ces petites parties voilà, il y a quelque chose qui se dessine. C'est pas forcément très clair, effectivement, mais moi, ça me gêne pas de pas avoir toutes les explications, tu vois. Je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait cette espèce de petit mystère, un petit peu, et tu mets les pièces du puzzle petit à petit. T'as pas toutes les pièces, mais il y a quelque chose qui se dessine, quoi. Je trouve que c'est vraiment très malin, ce côté-là.
1: Et là bah, du coup, pour répondre à tes arguments, bah, forcément, au niveau de la peur, je vais forcément dire les innocents, parce que les innocents m'ont vraiment terrifié, tétanisé, alors que The Grudge un peu moins même si alors je trouve qu'il est très bien réussi et je comprends le côté un peu glaçant de certaines scènes et euh, je recommanderais aussi si on me demande un film qui fait très peur je pourrais recommander The Grudge euh, en fonction de la sensibilité de la personne en face de moi après pour ce qui est je trouve d'ailleurs on peut dire un peu la même chose sur le côté puzzle des deux films alors c'est beaucoup plus évident dans The Grudge mais pareil je trouve que dans Les Innocents tout n'est pas dit et il faut quand même un petit peu euh, tout comprendre c'est pas surexplicatif, c'est euh, très subtil aussi je trouve que c'est un petit peu un des points communs des films, c'est le côté euh, assez subtil finalement des deux
0: On en parlait aussi tout à l'heure là les Innocents est très subtil, c'est vraiment le, le bon mot pour euh, le décrire. Tout ce qui n'est pas nécessaire à la narration, il est euh, sous-entendu. Je trouve que ça, c'est vraiment très fort, effectivement, euh, euh, sur le scénario. Euh. Alors, peut-être que c'est aussi euh, effectivement le, le réalisateur qui a coupé des choses, etc., euh, qui a décidé d'enlever des trucs, hein, mais sur la narration, il y a quelque chose qui est vraiment très subtil et très très bien fait. Effectivement, ouais, t'as tout à fait raison là-dessus. Alors, moi, par contre, sur Les Innocents, il y a deux choses. Et euh, comme je disais tout à l'heure, je l'ai revu euh, quand tu l'as suggéré pour le podcast. Et de façon très étrange, et alors j'avoue que moi-même, ça m'a étonné quand je l'ai revu, mais je me souvenais pas de la fin. C'est <rire> ouais, ouais, bizarre, alors que pourtant, euh, elle, elle, est, est, elle, est, elle est forte. Elle est marquante. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est quand je l'ai revu, j'ai fait « Ah oui !» Mais je m'en souvenais pas. Ce dont je me souvenais vraiment, c'était cette ambiance qui, pour le coup, est là, même au deuxième visionnage, parce que c'est vrai aussi ça euh, c'est un truc qu'on n'a pas dit et sur les deux films c'est qu'ils supportent plusieurs euh, visionnages parce que des fois ça arrive qu'on voit un film on fait oh là là mais quand on le revoit la deuxième fois on fait ah ouais en fait non ou alors, <rire> ou, ou alors ouais je, je connaissais les effets donc ça marche plus et oui, ça. alors que là je trouve que pour les deux films même quand on le revoit ça marche toujours
1: après, je sais pas, je trouve que ça fonctionne mieux quand même avec Les Innocents <rire> qu'avec The Grudge. Je n'étais moins impliquée dans mon second visionnage de The Grudge que Les Innocents. Après, voilà, je, je le trouve tellement parfait, Les Innocents, sur tellement d'aspects que, voilà, j'ai forcément mmh. trouvé quelques petits défauts à The Grudge, même si je le considère comme étant un, un des meilleurs films euh, d'horreur qui a été fait quand même. Et si, alors, petit truc quand même, je suis désolée, pour l'image. Point aux ah, innocents. Là, il n'y a bah pas là... de discussion.
0: A... Il <rire> y a. Là, pour le coup, effectivement, euh, on l'a dit, hein, euh, ça marche, hein, le côté un peu dégueu de Juwon, Mais, euh, ouais, non, non, on ne peut pas dire que c'est mieux réalisé ou plus joli euh, ou une plus belle image. Non, là, il n'y a vraiment absolument aucun doute. Ouais, as raison. Je vais rebondir sur une petite critique aussi, quand même, que j'ai, moi, avec Les Innocents. C'est que j'y trouve que euh, le côté... Euh, alors, je vais essayer de le dire sans spoiler, mais le côté euh, doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Je trouve que ça marche pas très très bien. Ah bon <rire>
1: Alors Non, alors là, je, non. Je... Non. Je suis pas d'accord. <rire> ah, je suis pas d'accord du tout. Parce que, justement... Alors, j'ai vu le film trois fois. Oui la première fois, j'étais obligée de croire que les fantômes étaient vrais parce que euh, t'es tellement dans l'histoire et dans le côté premier degré que tu peux pas essayer de penser à d'autres sous-textes, etc. Tu prends ce qu'on te donne et puis c'est tout. C'est là où j'ai eu le plus flippé. Euh, la deuxième fois, je commençais un petit peu à avoir le sous-texte et à être plus aussi impliquée par les fantômes et euh, à de m'intéresser peut-être un peu plus à la mise en scène, à la musique, à d'autres choses. Donc la troisième fois que j'ai vu pour le podcast, euh, réellement, je ne voyais plus que le côté Miss Guidance est coincée dans son syndrome de Peter Pan et limite presque, j'ai pas envie de dire sa pédophilie mais pratiquement son inclinaison pour le monde de l'enfant soit dire que plus que pour les enfants et du coup sa difficulté avec sa sexualité a priori inexistante et ses frustrations sexuelles et ça fonctionnait hyper bien que j'arrivais plus du tout à croire que les fantômes étaient vrais c'était assez incroyable, déjà rien que la première phrase où euh, en fait le... avant que le film commence réellement il y a un espèce de flashback pendant le générique où en fait, en fait non, tout le film est un flashback par rapport au générique elle est en train de faire une prière avec en fond une musique, une chanson enfin euh, une comptine enfantine et grosso modo à la fin de la prière elle dit oui mais j'aime trop les enfants et juste réellement c'est ce qu'elle dit tu vois. et c'est assez fou rien que de mettre ça dès la, la première image quoi en fait, de l'avouer comme ça et c'est tout ce que je t'expliquais un petit peu dans le déroulé, le côté euh, elle ne vit très mal quand elle ne peut pas jouer avec les enfants, elle est coincée dans cet état et je veux dire en termes de psychologie on peut l'imaginer comme étant réelle Ayant une maladie mentale assez grave qui l'oblige du coup à imaginer ses fantômes pour pouvoir gérer ce, cette espèce d'incompatibilité avec le monde, quoi. Et ça fonctionne réellement très bien. <rire> si jamais, si tu le revois et que tu gardes ça en tête, euh,
0: d'accord, bah écoute, peut-être de... euh, de... peut que c'est moi, alors euh, peut-être, je, je sais pas, <rire> mais
1: du non, coup, mais tu as, non, mais tu as le droit d'avoir cette, euh, cette, euh, cette vision là. Hein, c'est pas,
0: est-ce que à la fin tu gardes un doute toi ou pas?
1: Ah bah si, c'est l'idée du film, c'est de garder le doute. Le film ne donne aucune réponse. C'est ça qui est beau, finalement. On peut regarder des deux manières, et en fait, les deux manières fonctionnent parfaitement en fonction de ce que toi en tant que spectateur tu décides de considérer comme fiable ou non fiable en fait okay. si tu décides de la considérer comme fiable a priori, bah forcément pour toi les fantômes seront vrais et tu partages le film avec elle si tu te rends compte un petit peu des faiblesses qu'elle a et le, la mise en scène en met des tonnes tout le long mm. du film euh, et de partir du principe que ce qu'elle voit n'est pas forcément vrai bah du coup les fantômes sont peut-être pas forcément vrais et sont dans sa tête et ça marche hyper bien
0: <rire> ok bon bah écoute mais effectivement, tu as peut-être raison, c'est peut-être moi qui vois le film euh, d'une façon et qui, du coup, euh, enfin, je me cache peut-être un peu euh, tous les autres éléments, mais euh, c'est possible. C'est possible. Peut-être que si je revois euh, le film dans l'autre sens, euh, c'est possible.
1: C'est très subtil, hein. et c'est ça qui en fait la, la beauté du film.
0: <rire> Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose ou pas Non, vous peur dire que c'était un joli combat. <rire> <le film>. <rire> <rire> Les deux sont vraiment très bien. Les deux sont, sont effectivement très bien. Euh, est-ce que je, je vote d'abord ou est-ce que tu commences Comme tu veux. De toute façon, j'ai déjà
1: préparé mes votes en avant. <rire> c'est ce que je vais dire. Évidemment.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les Innocents, c'est aussi un film qui euh, a, a marqué euh, le cinéma dans un sens. Parce que, comme on disait, euh, déjà, il est sublime euh, visuellement il euh, y a beaucoup de choses qui marquent dans ce film et puis euh, il a eu des enfants hein, comme on disait tout à l'heure euh, avec Del Toro, avec d'autres films etc. il y a beaucoup d'idées et de représentations qui viennent de ce film euh, le truc c'est que moi je suis aussi très attaché à Juwon parce que comme je disais il euh, y a des choses que j'aime beaucoup dans euh, cette narration euh, et le fait qu'il m'a fait vraiment euh, beaucoup flipper alors, <rire> du coup, j'ai l'impression que, évidemment, ça va être un vote très subjectif, hein, euh, <rire> mais je vais quand même mettre un petit point euh, en plus à Juwan, voilà, parce que bon, et euh, je vais lui mettre euh, 11 et je vais mettre 9 euh, aux innocents, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, ça te va Non, ça... non c'est
1: bien, c'est bien, bien, franchement, c'est bien. <rire> Moi, j'avais prévu... Euh, J'étais assez juste quand même, malgré tout mon amour des innocents, j'avais prévu de mettre 12 et 8 euh, à Joanne. Donc, euh, on reste quand même dans des notes assez similaires et... Euh... Pratiquement du
0: 50-50. On est assez d'accord, mais on n'a pas été marqué de la même façon par les films, quoi. c'est ça
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est aussi une question de subjectivité de spectateur et heureusement que tout le monde n'a pas la même, la même sensibilité face aux films. Et, mais vraiment, si on devait être limite... Euh, objectif, même si c'est impossible. Les deux sont des films excellents, donc euh, c'est très compliqué de départager. Hein.
0: Écoute, en tout cas, la prochaine fois qu'on a un pote qui nous demande « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des enfants flippants ?» Eh bien, on devra dire « Les Innocents
1: ». Ça va Pas trop déçu <rire>
0: <rire> Non, non, je suis pas déçu. Comme je <rire> disais, c'est quand même un film qui est très marquant et, et, très, et très bien, hein, tout simplement. Absolument. Absolument. <rire> <rire> euh, on se refait un petit point, un petit peu de ton actualité, ou est-ce qu'on peut te retrouver, euh, qu qu'est-ce qui, euh, euh, voilà, qu qui va sortir bientôt, voilà tout ça.
1: Alors, qu'est-ce qui va sortir bientôt Alors déjà, normalement, ce sera déjà passé, mais euh, vous pourrez le retrouver sur YouTube. On va faire un live avec Judith et Mylène, donc Judith, Demoiselle d'horreur et Mylène, welcome to Primetime Beach. Euh, on fait un petit débrief des festivals de septembre et docteur de cinéma de genre. Ce sera déjà fait, mais vous pouvez retrouver euh, sur le, la chaîne de Judith, donc demoiselle d'horreur, ce sera déjà fait et disponible. Donc n'hésitez pas à y jeter un, un petit coup d'œil. Euh, on va avoir euh, notre prochain épisode de la bobine hurlante, euh, donc qui se fera sur le, le duo de réalisateurs Cate euh, et Forzani Et avec un petit peu de chance, et si j'arrive à m'y mettre, euh, je devrais sortir un article sur Saint-Maud, qui n'a <rire> film maudit, qui n'a pas réussi à avoir de sortie en salle mais qui est vraiment très bien, je ne sais pas
0: si tu l'as vu alors non je ne l'ai pas vu mais j'en ai entendu parler effectivement euh, j'ai eu des retours euh, parce qu'il a fait les festivals là cette année c'est ça, hein, je ne me trompe pas de film
1: en fait il a eu le prix du jury je crois à Gérard May, mais en ouais. deux... enfin, avant le Covid
0: ouais c'est ça, ah oui donc c'était euh, pas cette année, c'était l'année d'avant ouais c'est ça, et effectivement euh, j'en ai beaucoup entendu parler du coup j'ai vu des critiques un peu partout et tout le monde en disait du bien ouais
1: quasiment, ouais, le, le film est vraiment super, et il est dispo sur My Canal en ce moment je crois du coup, ah. il a eu une sorte. Il a eu une sortie euh, SVOD euh, Plutôt qu'une sortie salle
0: D'accord, et eh bah ben, écoute euh, C'est une bonne nouvelle
1: Ouf,
0: ouais. Ouais, ouais. Enfin je veux dire c'est bah, une bonne nouvelle genre... <rire> veux... Effectivement c'est pas une bonne nouvelle <rire> Parce que... Non c'est si tu
1: veux dire Le fait qu'il soit disponible voilà. quelque part c'est une bonne nouvelle Même si n'a pas eu de sortie en salle
0: <rire> T'as raison enfin, veux... C'est mieux reformuler. <rire> <rire> voilà, voilà. Voilà, voilà. Il ne me reste plus qu'à te dire merci beaucoup.
1: Bah merci à toi, c'était super cool. Merci pour l'invitation.
0: Ouais, c'était cool. Merci beaucoup. Et puis euh, bah écoute, on... hein, on... voilà. <rire> <rire> merci beaucoup. <rire>